0: Analog first, digital second, der Podcast für IT-Unternehmer und Führungskräfte.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Analog first, digital second. Viele Unternehmer fragen sich, wie sieht eigentlich mein Unternehmen in der Zukunft aus und was sind eigentlich so wichtige Trends, wichtige Entwicklungen, die ich in meiner Vision, in meiner Strategie berücksichtigen muss, wie kann ich mich eigentlich zukunftsfähig aufstellen und weil das für ganz, ganz viele unserer Zuhörer, unserer Kunden ein Riesenthema ist, haben wir heute einen echten Experten. Äh, anfliegen lassen sozusagen und äh, direkt aus Hamburg
0: äh, Nils Müller von Trend One hallo Nils es gibt ja keine Flugverbindung mehr zwischen Hamburg und Dresden leider deswegen muss ich über München ja. reinfliegen aber <lacht> hat trotzdem gut geklappt Dresden super geile Stadt freue mich ja. heute hier bei euch zu sein und und, ähm, hi, Julia. Moin, Moin. Nils,
1: äh, wir kennen uns schon jetzt äh, ein kleines Weilchen und äh, du bist total unterwegs im Thema Trends, Trendforschung mit Trend One. Erzähl einfach mal ganz kurz, ähm, was ist so dein bisheriger Werdegang? Wo kommst du her? Wie
0: bist du zu Trend One gekommen? Also Trends und Zukunft ist natürlich das richtige Stichwort. Wir machen seit 15 Jahren Trend- und Zukunftsforschung und dadurch, dass wir das so intensiv machen mit 80 Scouts in der ganzen Welt, leben wir quasi in der Zukunft. Das haben wir uns aufgebaut, wir leben und arbeiten in der Zukunft, machen jeden Tag jedes Gespräch, was ich führe, jedes Interview, jeder Vortrag, jeder Workshop, den wir machen, jeder Report, alles hat mit Trends und Zukunft zu tun. Das heißt, wir haben wirklich den Luxus alle unsere Kollegen, sich mit Trend und Zukunft zu beschäftigen. Und gegründet habe ich das 2003, aus dem, äh, vorher war ich bei IBM Innovation und äh, aus, dem, aus dem internationalen MBA-Programm, wo wir nämlich in New York saßen und äh, plötzlich eine ähm, Kollegin zu mir kam und meinte, Mensch, mein Chef braucht so einen Trendreport jeden Monat, ihr wollt euch doch selbstständig machen. Und da haben wir quasi das Produkt erfunden, basierend aus einem Kundenbedürfnis. Cool. Was, was dir bestimmt sehr entgegenkommt mit ja. deiner ganzen Story und so. Ne? Mega, gut. und Das Das heißt, der Kunde war der, der Erfinder vom Produkt. Okay. Und wie ist es dann weitergegangen mit der ganzen... Dann haben wir das einfach gemacht. Also wir haben uns hingesetzt, wir haben erstmal gekündigt, nicht mhm. äh, bei IBM, mein Kollege bei AOL, falls es noch jemand kennt, AOL. Ne? Die Kunden bei einer AOL-Suchmaschine haben wir ja früher eingegeben Internet, weil die dachten, AOL ist das Internet. Ja. Und der hat auch gekündigt und haben gesagt, wir schreiben jetzt einen Trendreport, haben uns hingesetzt, äh, haben unsere Masterarbeit, äh, unsere Vorlage Genommen, diesen Master von der Masterarbeit, und haben da einfach diesen Wordmaster mit Trends vollgeschrieben. Früher gab es ja noch keine Social Media, haben echt in Zeitschriften, internationale Timeout-Szene, Magazine Trends mit Post-its reingeklebt und dann rausgeschrieben in so einen Trendreport. Und okay. das Internet-Suchverhalten getrackt, das ging damals noch, konnte man live mitschneiden, wonach suchen die Menschen gerade. Und haben daraus wirklich globale Trends abgeleitet und in Trendreports geschrieben. Jeden Tag. Jede Woche, jeden Monat haben wir dann den Trendreport publiziert für diesen Kunden, der das dann so toll fand und das dann all seinen äh, Kumpels empfohlen hat. Es äh, war nämlich ein Radiosender, der führende Radiosender aus Berlin, und der hat das dann allen anderen Radiosendern empfohlen. Das heißt, innerhalb von einem Jahr hatten wir nicht nur RS2, sondern auch Antenne Bayern, äh, FFH, FFN, Radio Hamburg, ULDI, und äh, ne, ULDI hieß früher noch, wie hießen die denn, 95, also sowas, mhm. äh, Hamburg. Sender und ähm, ja, so ging das dann immer weiter. Cool, und das
1: ist ja äh, eine coole Entwicklung. Das heißt, sehr früh nah am Kunden gewesen und geguckt, was braucht er, und dann die richtigen Trends sozusagen anfangs noch so sehr händisch rausgesucht.
0: Genau, ja. Okay, und wo steht er jetzt? Was macht er jetzt? Uns läuft das ist natürlich alles viel automatisierter. Wir haben viele Tools im Hintergrund, wir haben immer noch sehr standardisierte Produkte, die auch viel aus Kundenwünschen geboren wurden und ähm, ja wir haben jetzt ein internationales Trendscouting-Team seit äh, schon ganz schön lange 80 Trendscouts 22 Sprachen die schicken uns jeden Monat 1400 Vorschläge also 1400 Trends aus der ganzen Welt neue Technologie neue Geschäftsmodelle Marketing Innovation Kooperation neue Erfindungen und das bereiten wir dann auf und publizieren jeden Monat 250 Trends für unsere Kunden und helfen damit unseren Kunden die Zukunft frühzeitig zu erkennen, um daraus eine Vision zu entwickeln, den Markt der Zukunft zu antizipieren, zu überlegen, wo soll ich mich in Zukunft positionieren, was für Produkte sind in Zukunft relevant. Und äh, das leiten wir dann alles aus den, aus den Trends ab. Das heißt, mittlerweile machen wir sehr viel Consulting, haben eine mhm. große, äh, über 20-Leute-Consulting-Unit aufgebaut, die Kunden dann in Workshops helfen, diese Trends für ihr Business zu adaptieren. Mhm.
1: Cool. Und auf der anderen Seite kann ich mir immer noch ähm, für mein Business individuell, für meine, für meine Branche ähm, Reports genau. erzeugen
0: lassen und habe da irgendwie Zugriff drauf. Ja, ja, genau. Das sind wirklich diese beiden Dinge, dass wir sagen, wir haben standardisierte Produkte wie Trend Explorer, Trend Reports, und äh, dann zweitens natürlich die individuelle Arbeit mit dem Kunden an seiner Zukunft, an seiner Vision, an seinen zukünftigen Business Models, an seinen zukünftigen Produkten. Äh, wir nennen das auch Innovationsfeldern, weil ich meine, Produkt ist schon so sehr konkret, aber wir schaffen ganz neue Innovationsfelder.
1: Okay, also das heißt, wer sind denn so eure typischen Kunden? Seid ihr im, im Corporate-Bereich unterwegs oder wer ist denn so ein, ein typischer
0: Trend-One-Kunde? Also ähm, ich... ich ich finde es gut, dass es ähm, sehr breit ist, weil mhm. es macht mehr Spaß, in dieser Breite zu arbeiten. Wir arbeiten auch über alle Branchen hinweg. Erstmal das ist ganz wichtig für Innovationsarbeit, weil Innovationen entstehen nie im Silo. Das heißt, wenn ich Automotive bin, dann kommt die nächste Innovation wahrscheinlich aus der Gesundheitsindustrie, weil das Leistungsversprechung der Zukunft ist, nicht nur mobil zu sein, sondern gesünder auszusteigen, als man eingestiegen ist. Das, ist cool. das heißt, diese Cross-Industry-Effekte entstehen nur dann, wenn man mit allen Branchen aber das tun wir auch. Also Wir haben unglaublich breite, fast alle DAX-Unternehmen, fast alle großen Mittelständler, Medienagenturen, Consulting-Unternehmen, Kreativagenturen äh, und wirklich auch forschende Industrie, äh, wo wir in Pharma mit reingehen, in Produktentwicklung mit reingehen. Und das ist die ganze Bandbreite. Es gibt... Ähm, das ist auch eben auch das, was das ausmacht, diese Vernetzung dieser Kunden auch untereinander.
1: Also das ist total spannend, was du erzählst, weil das Erlebnis habe ich tatsächlich schon mal gemacht mit eurem Trend Report. Mhm. Ähm, es gibt ja so Mikrotrends, ne, die mhm. wirklich im Detail kleine Trends in einem bestimmten Bereich irgendwie beleuchten und mhm. Da haben wir uns aus einem Bereich, der eigentlich nichts mit diesen Mikrotrends zu tun hatte, ähm, haben uns aber mal durch diese Trends inspirieren lassen. Da sind total coole Ideen entstanden, wie mhm. genau das, was du beschrieben mhm. hast. Du hast also in einem Bereich, wo man irgendwie ne, in eine Richtung denkt, dann sieht man einfach, was andere Bereiche machen. Mhm. Also, wie können wir das eigentlich auf uns übertragen? Ja. Und dann entstehen wirklich coole
0: Innovationen. Ja, ja. Es, es geht wirklich, um uh, out of the box zu kommen mit mhm. den Trends, global zu schauen und auch Dinge zu verbinden, die vorher noch keiner verbunden hat. Also 3D-Druck und Pharma zum Beispiel haben wir gemacht mit einem Kunden, wo wir sagen, jetzt sind die, ist der Kunde soweit, vor fünf Jahren haben wir den Workshop gemacht und jetzt ist der Kunde so weit, dass der die Tabletten dreidimensional ausdruckt, als personalisierte Medizin mit den Integrants, die für den einen Kunden, Stuckzeit gleich ein, relevant sind. Mega. Ja, so, solche Verbindungen, ja. wo, wo der Kunde vor fünf Jahren noch über uns gelacht hat, dass, wenn wir jetzt den 3D-Druck-Workshop machen, muss es ja. sein, und wir sind Pharmaunternehmen. Mhm. Und, und, und jetzt sind die so weit, dass sie die erste weltweit sind, äh, mit 3D-Druck Pharmaprodukte individuell personalisierte Medizin auszudrucken. Cross-Industrie
1: neue Trends äh, entwickeln, indem man aus einer anderen Branche guckt, habe ich verstanden. Ähm, der Podcast und äh, ganz viele Zuhörer des Podcasts sind aus der IT-Branche. Da wäre jetzt einfach meine Frage, wie sieht es da aus? Also, Was glaubst denn du, welche Trends ähm, in den nächsten Jahren die IT-Branche ähm, besonders äh, begegnen werden, die besonders relevant sein werden oder die am stärksten beeinflussen? Was ist so dein Gefühl oder was ist so dein Insight?
0: Also äh, alle warten jetzt darauf, dass ich Artificial Intelligence sage. Bitte, <lacht> sag doch mal. <lacht> sage ich nicht, weil Artificial Intelligence an sich ist kein Trend, sondern eine Technologie. Und ähm, ich, ich denke mal, man kann, man kann es schon als, als Megatrend, der unsere Welt grundsätzlich verändern wird, natürlich beschreiben, wobei noch keiner genau weiß, wohin die Reise geht mit Artificial Intelligence, weil momentan, ich meine, Deep Learning war ein Riesensprung, oder selbstlernende Systeme. Das ist aber schon vor, vor drei, vier Jahren klar gewesen und jetzt sind wir auf so einem Plateau von Artificial Intelligence, wo ehrlich gesagt in der Forschung im Moment, es wird super viel investiert, die Hardware ist besser, aber auf der Algorithmen-Ebene passiert im Moment nicht so viel, das merken alle, es ist, es ist ein Megading, aber irgendwie geht es nicht weiter mhm. und wir, wir warten eigentlich auf den nächsten großen Boost der Artificial Intelligence, jetzt raus aus diesen Silos, wie Sch Sprachcomputer, so eine Alexa, schön, aber es ist immer noch ein Silo oder, oder Rasenmäher-Roboter, der mhm. kann eben auch nur Rasen mähen, aber nicht aufs Auto raus aufpassen aus diesem Silo in eine General Intelligence überführt. Das ist ja der nächste große Boost, ist zu sagen, wir haben nicht nur eine Narrow Intelligence, die einen Job ganz toll kann, das Taschenrechnerprinzip, sondern wir haben eine General Intelligence, eine KI, die plötzlich Vielleicht ein Haushaltsroboter, der, der sowohl in der Küche helfen kann, als auch die Kinder entertainen kann. Der kann ein bisschen äh, aufpassen auf mein Haus, wenn ich nicht da bin. Ne? Der kann aber auch den Garten machen, meiner Frau unter die Arme greifen mhm. und bei alten Leuten vielleicht noch aufpassen, dass sie nicht umkippen oder den Arzt rufen, wenn was passiert ist. Das ist ja eine General Intelligence, die plötzlich in komplexen Situationen unterschiedliche Kontexte einsortieren kann und dann entsprechend, da, da warten wir eigentlich drauf, dass das kommt und dafür brauchen wir wahrscheinlich wieder diese drei Sachen mit ganz neue Hardware, vielleicht ist es Quantencomputing. Hm. Wir, wir, wir brauchen eine richtig Sprung in den Algorithmen, weil Deep Learning, klar, da sind wir jetzt lange dran, aber was ist das nächste große Ding nach, nach Deep Learning? Und wir brauchen ganz viel Investitionen und das ist das Gute, dass es momentan passiert, äh, was die großen Konzerne äh, natürlich hauptsächlich in den USA richtig investieren und zwar nicht, muss man mal nach Deutschland sagen, nicht auf Millionchen-Ebene, sondern auf Milliardenebene. Mit mhm. Deutschland sind ja schon drei Millionen viel, ja, wenn so ein DFKI, Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, drei Millionen haben will, das meinst du, wie lange die an so einem Antrag sitzen. Und nicht alleine, sondern die sitzen drei Wochen mit sechs Instituten, die führenden Professoren, die verschwenden ihre Zeit um einen Antrag für drei Millionen in China kriegst du 30 Milliarden, wenn du eine geile Idee hast und brauchst keine 500 Seiten Papers schreiben. Das heißt, das ist so ein bisschen das Problem, das wir in Deutschland jetzt haben, die ganzen Investitionen äh, Richtung KI, und das ist auch wichtig bei diesem Trend, kommen komm einfach mal aus China und USA und wir Deutschen, die eigentlich KI auch viel erfunden haben, ich meine, es kam ja aus der Schweiz, äh, und ist natürlich Deep Learning ist, 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 ist viel hier aus Europa gekommen. Ähm, haben jetzt eigentlich, wir stehen, wir stehen mit Handbremse, mit angezogener Handbremse, versuchen wir da voranzukommen. Obwohl es
1: natürlich eine Chance wäre, da jetzt zu investieren. Man hat viel ist da, kann glaube ich auch da viel miteinander, Synergieeffekte also könnte man eigentlich erheben. Ne? Also das ist schon faszinierend. Alles da, alles da.
0: Es ist, wer, wer die KI macht, hat in Zukunft hat die Weltmacht. Mhm. Das wissen die Chinesen, das wissen die Russen, das wissen die Amerikaner. Wer, wer KI beherrscht, wird die Welt beherrschen. Es geht nicht mehr darum, die, das größte Atomkraftwerk, die größte Atombombe zu haben, sondern KI heißt Weltherrschaft. Das heißt, ganz klarer Appell von deiner
1: Seite, leichter an Investitionen auch in Deutschland zu kommen für genau solche Themen, um da
0: richtig mit vorne mitzuspielen. Unbedingt, unbedingt. Ja. Ich habe mir abgewöhnt, mit Politikern zu sprechen, <lacht> ehrlich gesagt, weil die ein sehr, sehr politisches Interesse haben an der Sache und überhaupt nicht an der Sache interessiert sind. Und das, das ist dieses, diese Kurzfristigkeit, die mich total aufregt. Weil KI darf man nicht in vier Jahren. In vier Jahren wird KI noch so ähnlich sein wie jetzt. Ja, sondern wir müssen jetzt mal dann für das Jahr 2030, 2040, 2050 ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir in Richtung Superintelligenz gehen, mindestens 50%. Prozent. Also 2050 haben wir wahrscheinlich eine General Intelligence, die human-like lernt, Probleme löst mhm. und mit uns arbeitet zumindest, auf, auf Augenhöhe mit uns arbeitet und diese Wahrscheinlichkeit ist für 2050 zumindest da und weil sie so grundsätzlich unsere Welt verändern wird, unsere Arbeitswelt, das Leben unserer Kinder, müssen wir uns damit beschäftigen, auch über einen Vierjahreshorizont hinaus ja. und das tut die Politik leider nicht ich hoffe, ich hoffe, dass sie es tut aber ich sehe es in Deutschland an den Investitionen irgendwie, irgendwie nicht so richtig. Also, ich würde mir wünschen, dass da wesentlich mehr investiert wird. Okay. Weil die Skills haben wir in Deutschland. Genau. Also, es gibt, glaube ich, sehr, sehr viele schlaue Köpfe
1: und ja. auch Bemühungen in den verschiedensten Verbänden ja. und, und, und Instituten. Ja. Aber es muss gestützt werden durch entsprechende Investitionen. Ja. Gibt es noch einen Trend, wo du sagen würdest, der wäre für IT-Unternehmen ein Thema, was man unbedingt im Blick halten sollte?
0: Es, es geht natürlich um die, um die Verschmelzung von Trends immer. Es ist, es ist genau dasselbe, dass wir jetzt ähm, so, so, so einen so Trend wie, wie äh, Virtual Reality oder Industrie 4.0 oder Augmented Reality... Big Data, das, das sind Sachen, die wir nicht isoliert betrachten sollten, sondern die wir in ihre, stellt euch so Kreise vor, die ineinander verschwimmen. Ja, also was, was passiert in der Schnittmenge zwischen Augmented Reality und Big Data? Was passiert in der Schnittmenge, wenn wir dann noch Robotik und KI dazunehmen? Und genau an diesen Schnittfeldern passieren die Innovationen. Weil ich meine, in, in der Forschung wird an VR geforscht, in der Forschung wird an an IOT geforscht, die Unternehmen machen das auch, aber wir müssen das ja miteinander verbinden, damit wir auf neue Innovationsfelder kommen mhm. und vor allen Dingen immer mit dem Blick auf die Kunden nutzen. Ja. ja,
1: das heißt, der muss äh, ist eine gute Ausgangsbasis. Das ja. wäre es auch eine, eine, eine ganz zentrale Frage, ähm, nämlich wie wie ich das schaffe, sozusagen relevante Trends ähm, im Blick zu halten, relevante Trends irgendwie für mich als Unternehmen abzuleiten? Wie, wie, wie schaffe ich das? Was ist dein Tipp an Unternehmer, wenn ich jetzt als Unternehmer mich frage, wie, kriege, wie komme ich jetzt auf es die geht, Es geht immer diese Tricks? drei Schritte.
0: Ja. Also der erste Schritt ist darauf, die, die, wirklich die Augen offen zu halten und sich als Unternehmer auch Zeit zu nehmen, die Welt zu observen. Mhm. Und dann geht es natürlich um die technologische Welt, es geht aber auch um die Natürlich ganz stark um, um die Kundenbedürfnisse, es geht um die gesellschaftlichen Entwicklungen, es geht um die politischen Entwicklungen, was wir eben besprochen haben. Welche Rolle hat China für mein Business? Wir haben das schon gesehen in den letzten 10, 20 Jahren, welche, welche Rolle Indien für das IT-Business spielt. Ne? Und diese... diese diese, diese Augen offen halten, wirklich den Markt zu beobachten, die Kunden zu beobachten, das, was du ja auch sehr schön machst, wirklich die, die Kundenbedürfnisse rauszufinden, das mit den neuen Trends in, in Einklang zu bringen, das ist die erste Stufe. Und ich nenne das immer so Observation, Neugierde, sich berieseln lassen, auf Events gehen, mit, mit Leuten sprechen, sich Trendforscher, Trendreports reinholen, das ist die erste schule Das zweite ist dann ganz klar zu überlegen, was, was ist der Impact dieser Trends? Welche Trends beeinflussen mein Geschäft? In welchem Maße und vor allen Dingen in welcher Zeit? Mhm. Weil ich meine, alle wissen, das sind die Trends, aber wann sind diese Trends? Ich meine, Beispiel Nokia, die hatten sehr früh, 2002, Location-Based Services. war ein Riesending bei denen, aber es war einfach zu früh. Ja, und haben sehr stark auf Location-Based-Services gesetzt und heute, ich meine, jede App hat Location-Based, wir sind jetzt 2018, also zehn Jahre später war das so, aber die waren vom Timing zu früh, das ist bei Nokia überhaupt so ein Phänomen, <lacht> dass, sie, dass sie viele Trends auf dem Radar hatten, ja. dass sie diese zweite Stufe verstehen, was heißt das für mich, aber im Timing nicht so richtig waren und Timing ist ja jetzt keine Stadt in China, mhm. sondern ein wichtiger Teil der Unternehmensstrategie, das Richtige machen, ja, aber auch zur richtigen Zeit. Das ist eben diese zweite Stufe, was ist für mich wichtig. Und die dritte Stufe ist dann die wichtigen Sachen, die jetzt wichtig sind in den nächsten drei Jahren. Da muss ich natürlich dran sein, das nennen wir ACT. Das ist im Radar, wenn ihr euch so ein Unternehmensradar vorstellt, ganz im Kern. Die Sachen, die wir jetzt bearbeiten, ist ACT. Dann kommt eine Ebene darüber, die heißt Zink. Also das sind die Sachen, die in drei bis sechs Jahren kommen, die Trends, wo wir sagen, da müssen wir jetzt schon konzeptionell dran arbeiten und dann kommt der Ring ganz aus, so wie auf so einem Radar, wenn ihr am Schiff seid und ganz weit weg am Horizont, das heißt dann Watch und da sind dann die Trends, die ah Quantencomputing, da kommt was und dann müsst ihr euch Jahr für Jahr gucken, wie kommen die Trends näher. Also Blockchain zum Beispiel hat einen Riesensprung gemacht in den letzten zwei Jahren von, von, von Watch auf Think of Act mittlerweile. Also Es gibt auch Trends, die sehr schnell kommen. Das sieht man auch im gartner Hype cycle mhm. Die Trends im Halb-Cycle sind nicht alle gleich schnell, die da durchwandern, sondern die haben ja unterschiedliche Formen und gehen mit einer unterschiedlichen Geschwindigkeit durch. Woher kommt
1: die unterschiedliche Geschwindigkeit? Vom, wie hoch der Nutzen ist, wie hoch die Disruptivität ist? Oder
0: genau, das, das sind wieder diese drei Faktoren. Mhm. Also einerseits dieser technologische Reifegrad. Ja. Wie schnell geht jetzt 5G? Mhm. Zum Beispiel als Trend. Ja, wie, 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 wie reif ist das technologisch schon? 2020 wird das ja eingeführt. Dann zweitens der, der Nutzen: äh, wie, wie, wie viel bringt der der Gesellschaft, um, um daraus wirklich was Großes entstehen zu lassen? Und drittens die Investition: also der, wie, wie viel Kapital wird da eingesteckt? Das ist ja ein Riesenunterschied, äh, ob jetzt, ich meine, so ein Unternehmen wie Ericsson oder, oder äh, Sony oder Cisco, wenn die in 5G investieren, ob die da jetzt eine Million oder eine Milliarde investieren. Und das, ist, das hat auch nochmal einen großen Impact. Ja. Ja, okay. Also ich fasse mal zusammen, was ich sehr bestätigen
1: kann und, und, und auch so sehe wie du es. Es ähm, ist total wichtig, rauszufinden, ne, natürlich wieder mit dem, mit dem kommen vom gleichen Thema, wer ist mein Kunde, was sind denn die wirklichen Bedürfnisse? Ähm, und auf dem Schirm zu haben, was ist denn eigentlich das Problem, was wir hier zentral lösen. Dann zu gucken, mich zu schauen, was gibt es für Trends, was gibt es für Themen, die ich nutzen kann, um dem Kunden noch besser zu helfen. Ich habe da immer dieses schöne Beispiel. Ähm, die Pferdekutschenhersteller, die sind sozusagen, als das Auto kam, ganz, ganz viele pleite gegangen, weil die haben das Auto gesehen als eine Konkurrenztechnologie, die mein Geschäft zerstört. Und das ist dann auch, natürlich führt es das dazu, dass du als dein Geschäft nicht irgendwie überlebt. Wenn du jetzt allerdings eine andere Sichtweise hast und sagst, eigentlich geht es uns im Kern unseres Unternehmens darum, den Kunden von A nach B zu bringen, hm. Und dann nutzen wir erst die Pferdekutsche, weil es gerade die, die, führende, die führende Technologie ist, um mhm. genau das zu lösen. Mhm. Und dann gucken wir uns die Autos an. Und das können wir noch schneller, noch bequemer die Kunden von A nach B bringen. Mhm. Dann ist es eigentlich eine ganz andere Attitude, weil du dir anschaust, was kann uns, welche Technologie, welcher Trend kann uns helfen, noch besser unsere Kundenbedürfnisse zu lösen. Ja. W wann war
0: das so mit den, mit den Pferdekutschen Übergang zu motorisiert? Ja, ich kann dir das nicht so richtig sagen. 1910? Vielleicht? Vorher, ne? 1902, 1890, so, ja. 1890, ja. ja also, ich denke mal, auf jeden Fall um die, um die Jahrhundertwende, also 1910 konnte man auch schon sehen, äh, dass, 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 dass der Motorflug, also die Hybrid Wright, sind ja das erste Mal 1903 mit so einer motorisierten Maschine <lacht> abgehoben und das ist ja auch von A nach B gekommen. Ja? Und das ist eben dann die technologischen Trends. Also, kein Kunde hätte damals gesagt, von A nach B, ich will fliegen, wäre ja. <lacht> einfach nicht gekommen. Genau. Aber hätte man sich die technologischen Trends angeguckt, das ist, heute ist es ja sowas wie Fusionskraft oder Quantencomputing für uns, da hätten die Leute damals gesehen, ah, man kann von A nach B auch kommen, wenn man fliegt. Ja,
1: ne? also das ist, glaube ich, die, auch die Aufgabe ne, des Unternehmers, des Unternehmens, festzustellen, was ist denn das Grundbedürfnis meiner Kunden? Also die wollen von A nach B kommen ja. und dann auf dem Radar zu haben, so wie du es gerade so schön geschrieben hast, finde ich ein super Bild, welche Technologien können wir denn zukünftig nutzen, auch mit dem richtigen Timing, um einfach einen noch geileren Service zu bieten, äh, genau. ganz anders zu denken? Ja. Ja, ähm, also bin ich komplett bei dir. Und dieses, diese, diese, diese
0: Einordnung-Act... Think, Watch, ja. finde ich total klasse. Und das kann eigentlich jeder für sich bauen, oder? So eine genau, Think, und dafür reicht es eben nicht, die FAZ zu lesen. Ja. Also hätten die damals die FAZ gelesen, dann wäre da auch nicht drin gestanden, grüner Wright oder so. Ja, da genau. hätte man auf jeden Fall nicht die Hintergründe gekriegt, was Motorflug bedeutet. Und dafür braucht man halt Trendforschung, um heute zu gucken, was bedeutet Quantencomputing für mein Business, was bedeutet Fusionskraftwerke, für, für, für Zukunft der Energiegewinnung für mein Business. Und, und diese, diese Trends wirklich frühzeitig, ganzheitlich und auch Cross-Industrie auf dem Radar zu haben. Mhm. Ähm,
1: jetzt wäre für mich die Frage, du hast gerade schon eine schöne Methode eigentlich gezeigt die mit diesem Trendradar. Ich, äh, habt ihr, das auch, ihr nutzt das auch als Methodik, um das bei Kunden sozusagen so einen Trendradar zu erstellen und, das, und dem zu zeigen, welche Trends auf dem Schirm haben muss? Oder gibt es das auch
0: Genau, euch? das ist eben die Systematik. Also mhm. ich, ich nehme mich nochmal zurück mit der FAZ. Natürlich kann es angehen, dass sowas mal in der FAZ steht, aber es geht ja für das Unternehmen darum, eine Systematisierung der Trends genau in so einem Radar zu, zu entwickeln und um da zu schauen, okay, was, was sind kurzfristige Trends, mittelfristige, langfristige Trends, welche Trends wirken aufeinander, welche Trends sind in welchem Segment für mich relevant und welche, welche Trends gehen auch mit welcher Produktpipeline von mir einher, ne? weil ich meine, klar, so, so große Konzerne haben ja Produktpipelines für die nächsten zwei, drei, vier Jahre und wenn wir darüber hinaus gehen, auch die Trends und welche Trends wirken dann auch darauf, auf diese zukünftigen Produkte.
1: Okay, werden Diese Trends fließen natürlich auch ganz massiv darin ein, wie auch eine Vision, eine Strategie eines Unternehmens ist. Ich weiß, dass ihr in so Themen auch durchaus unterwegs seid. Gibt es denn eine Technik, die du empfehlen kannst, wie ich das schaffe, diese Trends zu nehmen? Und dann auch zu überführen in so ein Zukunftsbild. Wie, wie, wie macht er das?
0: Wie wird sowas vonstatten? Das, das, das ist eine trendbasierte Szenariotechnik. Also Zukunftsbilder macht man ja mit Szenarien. Das ist ja schon damals von, von, von großen Ölmultis äh, entwickelt worden. Ja, welchen Einfluss hat die Mobilität auf den Ölpreis? Und das sind ja Szenarioentwicklungen, wo wir sagen, wir können verschiedene Szenarien für die nächsten 10, 20, 30 entwickelt das ist eine Methode, die sehr fun schön funktioniert, um Manager eben auch in einen Dialog zu bringen, zu sagen, wie sieht die Zukunft des Unternehmens? Zweitens, aber erstens, wie sieht die Zukunft unseres Marktes aus? Und das geht eben mit der Szenariotechnik und wir machen eine trendbasierte Szenariotechnik, indem wir eben diese ganzen Kundenbedürfnisse und zweitens technologischen Geschäftsmodelltrends einfließen lassen in so ein Szenario Trichter, um um dann mit Managern zusammen in einem Workshop zu sagen, wie ist unser, unser Business heute, plus die ganzen Trends, wie ist das Business dann in der Zukunft. Und dann kann man es entweder so machen, dass man mehrere Szenarien entwickelt und sagt, ah, da gibt es verschiedene Welten, die wir uns vorstellen können, oder man macht gemeinsam ein Szenario, worauf mhm. man sich committet. Und das hat natürlich auch eine sehr große Managementkraft. Ich meine, das wirst du, wirst du auch feststellen, wenn du mit Unternehmern arbeitest, es gibt in dem Unternehmen ja auch noch andere Manager die ja auch dann vielleicht andere Bilder von der Zukunft haben. Und wenn die gegen einen der arbeiten, dann ist das kontraproduktiv. Und dann zieht der eine das Unternehmen nach links, der andere nach rechts und das tau ziehen ist ein bisschen Energie gleich Null. Und wenn du dann zehn Manager haben, die alle in unterschiedliche Richtungen laufen, so ein bisschen wie Vektorrechnung früher in der Schule, mhm. hast du auch Energie gleich Null. Also so ein Picture of the Future Workshop, ein Trend-basierter visions -Workshop für meinen Markt, für mein Unternehmen, kann auch sehr gut als Management-Tool agieren, um die Menschen in eine Richtung zu kriegen, um, um, um sich mit denen auf ein Zukunftsbild zu committeln. Und
1: also da bin ich äh, vollkommen d'accord. Es hilft unglaublich, eine gemeinsame Marschrichtung zu haben und Exakt. Energie auf einen Punkt zu bündeln. Das hat also Aspekte. Ich gehe raus und mache mit den gleichen Kunden mhm. Interviews, um herauszufinden, was sie wirklich im Bedürfnis ja. sind. Ich gehe in eine Richtung und entwickle Prozesse, die dafür sorgen. Neue, diese neue Technologie zu entwickeln. Also, Alignment ist
0: sozusagen ein ganz wichtiger Output auch aus solchen Und dann auch auf Führungsebene, damit es dann auch auf die Ebene darunter strahlt, weil die wollen ja auch eine Marschrichtung und, und in, die, in so einem Zukunftsbild ist dann auch der Sinn, das ist eben ganz wichtig, da sind wir jetzt gerade bei, äh, da, dass man eben da auch eine Sinnhaftigkeit, was ist der Purpose, was ist der, was ist der Reason to believe, auch in diesem Unternehmen zu arbeiten, ich meine, du machst ja auch viel mit HR, wie, wie, was, was ist auch der Grund, warum die Talente, die heute bei mir arbeiten, wirklich gerne bei mir arbeiten, nicht nur, weil sie Gehalt verdienen. In Zukunft geht es nicht mehr darum, Geld zu verdienen. Als, als qualifizierter Mensch kannst du überall Geld verdienen. Dann kannst du nach China gehen, verdienst du zehnmal so viel, gehst in die USA, verdienst du fünfmal so viel. Es, 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 wir müssen einen tieferen Sinn geben, warum es in diesem Unternehmen wert ist, zu arbeiten. Was ist, was ist die Value Proposition für ja. die Gesellschaft auch, ne? Das ist der USP? Was macht mich hier aus? Was bringt mich voran? Was bringt die Welt voran? Und in diesen, diesen Wert, diese Sinnhaftigkeit in so ein Zukunftsbild mit reinzubauen, das hat eine ganz große Strahlkraft als Orientierungskraft für die Manager und für alle Mitarbeiter.
1: Und wenn du dir große Unternehmer anguckst, Steve Jobs, Bishop Branson, ja. die haben genau das irgendwie geschaffen. Mhm. Die haben eine Vision gehabt, der Führungskräfte, Mitarbeiter folgen konnten und am Ende auch
0: Kunden begeistert waren mhm. und Fans geworden sind und es richtig richtigen Kult gegeben hat um diese Unternehmen. Ja, wenn du das schaffst, musst du als Unternehmer musst du gar nicht mehr viel mehr tun. Ne? Ja. Du musst dir nur noch über deine Nachfolge dann Gedanken machen. Richtig. <lacht> okay, also, ähm, großartig, ich, ähm,
1: ich finde mich da sehr, sehr wieder in dem, was du sagst und ich glaube, dass es auch vielen so geht, also die ähm, echt gerade Recruiting-Themen haben, dass sie merken, okay, ähm, wie, wenn ich jemanden bei mir sitzen habe und den erkläre, warum es unser Unternehmen gibt, dann, dann kann ich die catchen und dann sind die auch begeistert, dann sind die auch richtig Anhänger mhm. und wissen auch ganz in, in Situationen im Alltag, was zu tun ist, weil sich zum Beispiel auf ihren Kundenausrichtung klar ist, mhm. unser ne Unternehmen geht es aus dem und dem Grund. Ja. Okay, vielleicht mal ein, ein, ein Wechsel. Wir haben gerade über Trends gesprochen, die die IT-Branche betreffen können. Wie siehst du das denn, so deutsche Wirtschaft, aber auch ähm, auf die ganze Welt übertragen? Was, welche Branchen werden denn aus deiner Perspektive in den nächsten Jahren eher wachsen und welche werden eher schrumpfen? Weil das natürlich auch für IT-Unternehmen ganz spannend ist, wie sich ihre Kunden, also ihre Endkunden
0: sozusagen äh, dann auch weiterentwickeln. Also wenn wir jetzt mal über die langfristige Perspektive sprechen, was in den nächsten Jahre jetzt nicht zwei, drei Jahre, sondern vielleicht mal zehn, zwanzig Jahre, ja. da gibt es große Zyklen, die nennen sich Kontradjev-Zyklen. Das war so ein russischer Zukunftsforscher damals, der die großen Industriezyklen entwickelt hat. Also wie sind wir von der, von der Agrargesellschaft auf die Industriegesellschaft, welcher Einfluss hatte die Elektrifizierung, der mechanische Webstuhl, die, die Gasturbine und da gibt es eben Zyklen, wir sind jetzt im, 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 im Informationszeitalter, das haben alle IT-Unternehmen begriffen. also deswegen floriert die IT-Branche ja so, weil wir in, im vierten Kontradjähl-Zyklus sind, das Informationszeitalter, und der fünfte große Zyklus ist die Gesundheitsindustrie. Das heißt, wir werden Health-Lösungen entwickeln, damit der Mensch länger lebt, um ewig zu leben. Das ist ja die Metapher äh, aus der Singularität, aus Ray Kurzweil zu sagen, wenn, wenn du es schaffst, bis zum Jahr 2050 zu leben. Ist, <lacht> ja, okay. ja. ist, ist die Medizintechnik und die ganze Medizin wahrscheinlich so weit, wenn man sich mal die letzten 40 Jahre, letzten 50 Jahre anschaut in der Medizin, dass du ewig leben kannst, weil du alle Organe zum Beispiel ersetzen kannst, weil du das Gehirn vielleicht in eine KI uploaden kannst, weil du vielleicht deinen ganzen Kopf transplantierst auf einen anderen Körper rauf, vielleicht weil du deinen ganzen Kopf transplantierst auf einen Roboter drauf, weil die Genetik so weit fortgeschritten ist, dass du zum Beispiel eine hyperpersonalisierte Chemotherapie machen kannst auf Genetik-Ebene, weil die Nanotechnologie so weiter fortgeschritten ist, dass du vielleicht bestimmte Materialien am Körper ersetzen kannst. Also da passiert ja momentan unglaublich viel, wo sehr viel, zum Glück auch sehr viel Geld rein investiert wird, viel mehr noch als früher. Das heißt, die Beschleunigung nimmt momentan exponentiell zu, das dürfen wir nie vergessen und wenn wir uns die Vergangenheit anschauen, wie hat sich die Medizin in den letzten 40, 50 Jahren entwickelt, hätten wir vor 40 Jahren gesessen, hier gesessen, hätten wir wahrscheinlich nicht hier gesessen. Ja, das ist, wir sitzen heute nur hier, weil die Medizin sich so massiv weiterentwickelt hat und in 50 Jahren werden wir wahrscheinlich hier sitzen und sagen, wenn wir genug Geld haben, das ist natürlich auch ein zweiter Aspekt, über den wir noch sprechen können, können wir ewig leben. Ja, okay, also um, Health ist, ist, ist ein Riesenthema. Neben der Demografie, was natürlich ein ganz, ganz konkretes Ding ist, ja. ich meine, schau dir Japan an, ja. die, die merken die Demografie jetzt, wir werden das in zehn Jahren merken, England merkt es, Frankreich merkt es, die Demografie ist, ist ein Riesending, es gibt immer mehr alte Leute, die immer mehr versorgt werden müssen, immer weniger Leute, die das machen wollen. Spielt auch wieder Robotik und KI eine Rolle, spielt auch Migration äh, eine Rolle, äh, aber die Gesundheitsindustrie ist das nächste große contradev zyklus Gibt es
1: noch weitere äh, Branchen, wo du sagen würdest, da merkst du einen Anstieg
0: kurzfristig oder langfristig? es sind ja alle Branchen momentan vom Wandel betroffen. Also wenn wir uns den Retail mit E-Commerce anschauen, ist, ist es ein Riesenwandel. Wenn wir uns die Automobilbranche anschauen, die sind am größten Umbruch in den, in den letzten 100 Jahren. Ja? Und äh, sind, es sind, wenn wir uns die Industrie anschauen, ist es, ist es, ein, Riesen, ist es ein Riesenwandel. Und äh, you, you name it, nenn mir, nenn mir noch andere Branchen. Und du siehst, es ist momentan in allen Branchen die Hölle los, kannst du sagen, also Disruption, eben auf Englisch, Hölle auf Deutsch vielleicht. <lacht> äh, ist, 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 ist ein Sag noch was über die Sichtweise, oder? <lacht> die, die Hölle war übrigens der erste, die erste große Vision, die entwickelt wurde. Okay. Und zwar von der Kirche. Es gab ja früher keine Hölle. Es gab ja einen, der ist Dante, der hat die Hölle erfunden. Es gab, es gab ja keine Hölle, es gibt ja heute auch noch keine Hölle, aber das war eben einer, der die Hölle erfunden als, als Vision, als Picture of the Future, um die Menschen zu führen. Also mit Visionen führt man ja, äh, auch im Unternehmertum. Und äh, mit dieser Vision wollte er die Menschen halt Richtung Kirche führen, hat deswegen die Hölle erfunden. Und äh, damit das größte Geschäftsmodell der Menschheitsgeschichte, die katholische Kirche. Es ist immer noch heute, ich glaube, das reichste Unternehmen Krass. mit den meisten Immobilien. Das ist die katholische Kirche ist, glaube ich, immer noch wertvoller als alle anderen Unternehmen und äh, das ist, es wurde aus einer großen Vision geboren, der Hölle. Krass. Wieso ja. Ja, äh, sind wir jetzt auch gekommen
1: ich, ich weiß es nicht, aber äh, Visionsentwicklung,
0: ja. Branche. Also. Die Hölle auf Erden, ne? Die Disruption. Disruption, ja, ja genau. Ja, pass auf,
1: gibt es denn Branchen, wo du sagst, die sind einfach so stark von dieser Disruption getroffen, dass... Dass, äh, dass dort irgendwie die, die Unternehmen kleiner werden und dass dort einfach, ähm, ja, wir sind wieder beim Thema natürlich irgendwie die Digitalisierung von Unternehmen, ähm, dass dort einfach ähm, auch viele Mitarbeiter umschulen müssen. Ja, also ich denke jetzt zum Beispiel an Versicherungen. Da ist ja so ein Riesenthema, wie äh, einfach über verschiedene Technologien ja einfach ganz viele Schritte in der Versicherung automatisiert werden können. Wie siehst du das
0: Thema. Ist ein super Beispiel. Versicherung. Also, du kannst dir eigentlich ein, gibt es auch schon in England übrigens ein Versicherungsunternehmen ohne Mitarbeiter vorstellen, weil es einfach ein Algorithmus ist. Im Endeffekt ist es nur ein Algorithmus und die heutigen Menschen, die da, die da sitzen, in großen Versicherungskonzernen, erfüllen diesen Algorithmus. Also, Kunde hat Schaden. <lacht> manuell, per, per Fax, per, per Formular, die sie eingeben, per Telefonat, was sie entgegennehmen. Aber im Endeffekt arbeiten sie alle kollektiv an diesem einen Algorithmus. Diesen einen Algorithmus kannst du eben auch als ein, äh, ein KI-Algorithmus abbilden und es gibt es auch in England gibt's eine, eine, eine Versicherung ohne Mitarbeiter, äh, die, die halt nur mit äh, Software-Algorithmen funktioniert. Und es äh, ist ein schönes Beispiel, äh, was natürlich auch im, im Banking äh, der Zukunft eine Rolle spielt. Ich ähm, denke, denke, da hast du eine gute Branche erwischt. Ähm, auch dauert wieder nicht, nicht drei, vier Jahre, sondern eher zehn, 20 Jahre, aber dann Lange Lunte, lauter Knall. Die Frage
1: ist, was, was sich ja auch gesellschaftlich stellt, ist was passiert eigentlich mit diesen Mitarbeitern? Also ich glaube, wir haben natürlich, du hast auch vorhin angesprochen, demografisches Problem, ne, dass wir sozusagen immer weniger Leute haben, die danach haben, die danach kommen. Ja. Ich meine, dafür ist es ja eigentlich eine gute Lösung, ne, dass man irgendwie sagt, wir brauchen auch weniger Leute, um, in, um eine gute Versicherung abzubilden oder gutes Banking abzubilden. Ja. Aber wie siehst du das? Müssen man da neue
0: Kompetenzen? Man kann ja nicht einfach auf Programmierung umschulen. Es ist eine Riesenchance. Also wenn wir uns heute mal ähm, kennst du Maslow, ne, ganz unten? Ja. Also, Grundbedürfnisse, wir, wir, wir arbeiten, um zu essen und um Sicherheit zu haben. Ähm, ich, ganz oben ist ja die Selbstverwirklichung. Und ich, ich glaube, wir haben eine Chance jetzt diesen Sprung auch mit der neuen Generation, mhm. äh, mit, den, mit den Leuten, die jetzt äh, in, in die Schule gehen, unsere Kids, äh, in, in Richtung Selbstverwirklichung zu gehen. Dass sie, dass sie, klar, ich meine, der Trucker, der heute Trucker ist, wird vielleicht nicht mehr zum IT-Unternehmer. Aber vielleicht hat der Bock, eine Currywurstbude äh, in Berlin aufzunehmen. Es ist sein Traum. Und das ist auch genau das, was die Leute in Berlin nachts brauchen. So eine, so, ich meine, du kennst das. So eine fettige Currywurst morgens um vier das ist doch, das ist ein Traum. Es ist einfach wunderbar. Und das ist echt ein Kundenbedürfnis. Mhm. Du gehst um vier oder um fünf, bist total fertig und hast so einen riesen Hunger. Und dann hast du den Trucker, der, wo der Truck schon längst autonom über die A7 donnert in Richtung A9, die heute übrigens schon halt autonom ist. Ne? Mhm. Äh, und, und der hat jetzt sein, sich selbst entwickelt, selbst verwirklicht und hat seine Currywurstbude gebaut. Es muss ja nicht jeder ja. Universitätsprofessor werden. Aber was ganz klar ist, die Kids, die heute zur Schule gehen, die müssen selbst werden. Das heißt, die werden die wir heute haben, geht es sehr viel um kreative Skills, um sein, sein, seine, seine eigene Zukunft zu gestalten, am Menschen arbeiten, du machst am mhm. Unternehmen arbeiten, da also geht es um ganz neue, ganz neue Skills. Ja,
1: also ich sehe da auch eine riesen Chance, ich glaube es gibt natürlich viele, die, das, die auch sehr, sehr kritisch sind, ich sehe die Chancen darin, dass wir einfach Arbeit, die ähm, immer wieder Routinen sind, ja, wo immer wieder das Gleiche passiert, eigentlich automatisieren können, um wieder Arbeit und, und die Chance zu haben, mehr Freiraum, mehr, auch mehr Freizeit zu haben auf der einen Seite und auf der anderen Seite wirklich sich auszuleben,
0: kreative Dinge zu tun äh, und seiner Passion zu folgen. Ja, mehr, mehr Mensch sein ist auch ja. das Ding, weil die, ich meine, die KI, die wird viele Dinge ablösen, die der Mensch heute macht. Ja? Also automatisierte Dinge, die, die wir heute an der Kasse sitzen, oder Versicherungen, die Formulare eingeben. Das ist aber nicht menschliche Fähigkeiten. Menschliche Fähigkeiten ist das du und ich. Die Liebe, die Emotionen, das, das Zwischenmenschliche, die, die, die gemeinsame Funke, der übergeht in diesem Moment, die Kreativität, die wir gemeinsam entwickeln. Also in, in the age of artificial intelligence, it's, it's about to be more human. Mhm. Ja Und das sagt auch Gerd Leonhard, auch in, äh, einer unserer Freund befreundeten Zukunftsforscher. Bei KI heißt es für uns, mehr Human Skills zu entwickeln. Mega. Ja.
1: Also das, ist, das liegt ja erstmal nicht, also dieser Zusammenhang liegt ja erstmal nicht auf der Hand. Ist aber so. Ja, genau. Ich sehe es aber ganz genau so. Ja. Also, obwohl es immer mehr in die Technik geht, ne, ja. geht es vor allem darum, wieder mehr diese menschlichen Komponenten zu lernen.
0: Also Soft Skills. Emotion kreativität, Emotion, genau. genau. Vernetzen, vernetztes Denken, ja. ich meine, unser Gehirn ist ja perfekt, um vernetzt zu denken. Ja. Und jetzt ganz kurze Exkursion zum Schulsystem. Oh, Ich wollte dich das gerade ja, ja, genau, meine, ja. Schulsystem, Das Schulsystem, das presst unsere Kinder in Silos. Ja. Es gibt ja diesen unglaublich guten TED-Vortrag von diesem Sir, ah, da ja, müsst ihr gucken, uh, the Future of School of TED. Hauen wir in die Show ja, 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 genau. Und der, 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 der sagt halt, unsere Kinder pressen wir in diese Silos rein. Das heißt, Mathematik, Deutsch, Musik. Das heißt, we kill creativity. Also das, was die Kinder eigentlich mitbringen, wenn, sie, wenn ihr Kinder habt, vier, fünf, sechs Jahre alt sind, so, sofort Probleme lösen, Fehler machen, agil sein, kreativ sein, das wird systematisch in der Schule vernichtet. Und wenn sie aus der Schule rauskommen in 10, 20 Jahren, ist genau das, was wir wieder brauchen. Ja. Ja, das heißt, die, die Schule als Unternehmen heute wäre erstens sofort insolvent, Zweitens es ist es das sch am schlechtesten innovierende System. Und ich meine, es ist immer leicht, über andere herzuziehen, aber ich glaube, dass wir einen riesen Wettbewerbsvorteil hätten, wenn wir ein richtig geiles Schulsystem entwickeln. Also voll. Das genau diese Skills entwickelt, die wir. Being more human, being more creative. Das, was die Kinder in sich drin haben, ist genau das, was wir brauchen. Also voll am Kundennutzen eigentlich vorbei, ja? Äh, an den Unternehmen. An, Unternehmen, an den Unternehmen, an Bedürfnissen ja. des genau. Marktes eigentlich. Sie sind so noch auf der Industriegesellschaft, ja, genau. fassen wir es mal so. Ja. Es sind Menschen, die nachher rauskommen, die sitzen in einem Office. Meistens mit der Tür zu, berechnen Versicherungsalgorithmen oder, 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 oder machen eine Aufgabe ihr Leben lang, das sind Silos. Und diese Silos gibt es immer, immer weniger, weil die Silos lassen sich halt automatisieren. Für die Silos kannst du eine KI erfinden. Das Silo Taxifahren, das Silo an der Kasse sitzen, das Silo Callcenter, da gibt es eine KI. Ja, da, brauchen wir, da, da, da brauchen wir keine Menschen mehr. Also das ist total gravierend, ne? wenn man sich das ja. mal denkt, Also die Schule bringt, schafft
1: es eigentlich, Leute zu generieren, die in Zukunft einfach am Arbeitsmarkt gar nicht mehr gebraucht werden, ja. weil sie durch den KI
0: ersetzt werden können. Ich, ich finde es schlimm, da so rüber ja. zu lästern. Ja. Ich meine, ich lästere auch immer gerne, wenn ich sage, ich habe auch einen konstruktiven Lösungsvorschlag. Ja. Und ich bin jetzt nicht derjenige, der gerade am Schulsystem arbeitet, wie gesagt, weil ich arbeite nicht mit Politikern ja. ähm, und, und auch nicht mit Behörden, weil es, es regt mich total auf. Da arbeite ich lieber mit, mit geilen Unternehmern, mit, mit, ja. mit guten Konzernen. Aber das müsste man eigentlich machen. Es gibt auch ein paar, die beschäftigen sich ja. damit, ähm, die, die, das Schulsystem neu zu innovieren. Da gibt es gute Ansätze. Das ist eben der entscheidende Punkt für unsere Zukunft, ja.
1: Also wir haben das jetzt vor kurzem, gab es mal äh, über einen Zufall sozusagen die Chance, dass wir für so ein paar jugendliche Perspektivtrainings machen konnten. Mhm. Das heißt, wir haben uns die genommen und haben einfach angeguckt, na, das ist bisher in der Schule nicht passiert. Was bist du eigentlich für eine Persönlichkeit? Was bist du für ein Typ? Mhm. Was sind so deine Stärken? Was wären denn eigentlich potenziell Berufsfelder, die dich irgendwie interessieren? Mhm. Und du merkst einfach mal, die haben keine Ahnung davon, ohne Vorwurf, ich hatte es auch nicht, mhm. was diese Berufsbilder eigentlich inhaltlich bedeuten. Mhm. Kein Eindruck. Und, na klar, man kann dann wie immer, ne, man kann es Hypothesen aufstellen, dass du sagst, okay, ich könnte mir vorstellen, irgendwie ähm, der ähm, Bergführer zu werden und so Gruppen von Unternehmern durch die Berge zu führen, das fände ich irgendwie cool. Oder ich würde gerne in einer Marketingagentur irgendwie neue Konzepte entwickeln. Und dann gibt es eigentlich nur einen Weg. Rausgehen in das Unternehmen, Kontaktpunkte suchen und Praktikum dort machen. Genau. Und lernen. Die ja. machen jetzt alle Praktikum.
0: Ja, aber vorgesehen von der Schule. Ist, ist, also bis, bis zur 10. Klasse weiß ich, es ist ein Girls- und Boys-Day pro Jahr. Genau. Also das heißt, du bist bei 200 Schultagen, bist du bei einem Tag Praxiserfahrung, ja. oder? Bis ja. zur 10. Klasse. Ich, äh, ich glaube schon äh, irgendwann, ja. Abi hat man glaube ich schon mal so ein Auslandsjahr und solche Sachen, ja. aber auch super wichtiges Ding übrigens, mhm. jeder muss ins Ausland, mhm. dreimal drei mindestens. Mhm. Das ist das, was alle am weitesten voranbringen. Also schickt eure Kids ins Ausland, lasst ja. sie perfekt Englisch können und ähm, ja, und äh, diese Unternehmenserfahrung, also ich meine, von einem Tag von 200 Tagen Schuljahr auf einen Tag, das, das ist ein halbes Prozent und das ist einfach viel zu wenig. Die müssen mehr in die Unternehmen, damit sie eben, wie du sagst, frühzeitig wissen, was passiert da in den Unternehmen, was für Berufsfelder gibt es. Und das also
1: ich finde, also es gibt natürlich, ich bin da genauso wie du, ich sag auch, das reine Meckern bringt nichts, was macht man denn hier? Also ich glaube an diese Perspektivtrainings. ich glaube, dass ähm, Schulen da auch mehr Freiheit da haben müssen, in Projekten übergreifend äh, Dinge zu verarbeiten. Es gibt da super gute Bewegungen, wie die Lego League zum Beispiel, mhm. ist so ein Ding, wo dann einfach ganz früh Kinder lernen, irgendwie neue Sachen zu erschaffen, Probleme zu lösen, ja, es also gibt super Beispiele. Und was ich glaube, ist, dass einfach viel mehr, und das ist natürlich ein Problem, weil Unternehmer auch andere Sachen zu tun haben, ich glaube, aber viele sind da echt motiviert. Unternehmen, Mitarbeiter, also Kinder brauchen Vorbilder wie Unternehmer, die in die Schule kommen und die einfach mal erzählen, was sie eigentlich so machen,
0: wie sie so welchen Blick auf Le aufs Leben, die sie so haben. Das, ist das machen wir jetzt als um Angebot ans Schulsystem. Jeder, der das hört ja. und Bock hat, uns einzuladen an ja. die Schule, wir kommen. Ja. Ruf uns an. Ja, also,
1: wir ähm, wir, wir machen, nehmen uns die Zeit. Wir machen das. Ja. Also wenn uns, wenn jemand Bock hat, das ist ein bisschen was unser Beitrag Let's do it. Heute. Let's, do it. let's do it. Also wir, ja, wir haben jetzt hier gerade eingeschlagen, wenn sozusagen jemand sagt, wir wollen mal unsere Schulklassen ein bisschen inspirieren lassen. Ähm, dann äh, sagt, schreibt uns eine Mail und dann kommen wir vorbei. So, ähm, Super, also ich glaube, über dieses Thema müssen wir noch ganz viel tun. Ne? Also bei aller Technologie ist das ein super wichtiges Thema, dieses Bildungssystem zu innovieren. Das Problem ist ja, da ist wieder das Thema, ne, das, so eine Innovation ist natürlich auch immer von einem wirtschaftlichen Erfolg getragen, der ist jetzt in dem Schulsystem einfach nicht so richtig da. Also das, ist immer, das sind immer Leute, die daran weiterentwickeln, sind immer Politiker, sind immer Leute, die jetzt nicht weil sie nicht direkt aus der Wirtschaft irgendwie kommen. Ne? Das ist irgendwie echt ein mhm. Thema. Okay, kommen wir nochmal zurück zum Thema Innovation. Ich würde gerne verstehen, wir haben gesprochen, die IT-Branche disruptiert gerade ganz, ganz viele Bereiche. Beziehungsweise es ist ja so, dass die Unternehmen sich selbst disruptieren, dass junge Unternehmen kommen, die sagen, ey, wir machen das mal ganz anders. Mhm. Du hast vorhin so ein schönes Beispiel gebracht im Vorgespräch. Du hast gesagt, ich stehe auf Sylt und sehe es ist grau und ich merke, die Schiffe, die brauchen irgendwie Navigation, die hm. merken das. Ne? Und ich bin
0: Leuchtturmhersteller, also stelle ich da irgendwie Leuchttürme. Mehr an. Leuchttürme noch für mehr. bessere Navigation. Ja, klar. Der Kunde braucht bessere Navigation, mehr Leuchttürme. Das ist ja auch super, weil ich meine, Leuchttürme sind wunderschön und das ist mein Produkt ja. und es wird nachgefragt. Genau. Wir brauchen mehr Navigation, mehr genau. Leuchttürme. Und eigentlich auch noch größere Leuchttürme. Wir, ba wir ballern die ganze Küste voller Leuchttürme.
1: Und dann kommt wir bauen die auch mitten ins Meer. Ja, genau. Und irgendwann kommt jemand, der sagt: ey, Wir haben irgendwie was mit ähm, Satelliten irgendwie, kommen aus der, aus der Branche, ne? Irgendwie Space.
0: Space? Ja. Wir können ja auch Leuchttürme auf dem Mond bauen. Genau.
1: Ja, ja, und, und genau, die leuchten auch schön. Ne? Also irgendwie muss ja, muss ja diese Technologie an so ein Unternehmen herankommen. Ja. Also wie kriege ich denn sowas hin? Also das ist ja wirklich, da musst du ja total querdenken. Kriege ich das über andere Leute hin? Rufe ich dich an?
0: Aber das ist genau das Kerngeschäft. Ja. Ja. cross industry Trendscouting scouting ja. Also jeden Monat die Top 100 Trends liefern wir Freihaus ja. äh, Man muss sich dann quasi als Unternehmer nur noch die Zeit nehmen, das zu lesen. Erster Schritt. Zweiter Schritt, das auf sein Unternehmen zu übertragen. Und dritter Schritt, wenn da mal was bei ist, ins Doing zu kommen. Und das ist natürlich dann der erste Schritt liegt auf der Hand, sich damit zu beschäftigen. Der zweite, aufs Unternehmen übertragen, da braucht man schon so eine gewisse Form von Kreativität. Viele machen das in Workshops. Weil alleine, ich meine, du liest dann diesen Trend mit GPS und denkst so, ja, irgendwie Leuchtturm, GPS geht nicht so richtig zusammen. Weil ich meine, wenn ich Leuchttürme baue, ist GPS ja auch ein bisschen kontraproduktiv für mein Geschäftsmodell, weil dann brauchen die ja plötzlich gar keine Leuchttürme mehr. Und vielleicht doch, aber zusammen, soll also man GPS jemand machen mal die Amerikaner wieder. Mit irgendwelchen amerikanischen, so ist es ja auch gekommen. GPS war ja, ist ja ein amerikanisches System. was jahrzehntelang dominant war. Jetzt bauen wir ein europäisches eigenes, Galileo heißt das glaube ich auch. Aber das ist eben sehr schwer, sein eigenes Geschäftsmodell in Frage zu stellen und wirklich dann auf was Neues und was Neues reinzugehen, GPS in diesem Fall. Und drittens dann äh, zu übertragen, die, die Sachen zu machen, sein ganzes Team mitzunehmen und zu sagen, hey, nee, ihr baut gerade Leuchttürme. Ich meine, ich liebe Leuchttürme, sie sehen wunderschön aus, so an der Küste, so, und so geile Leuchttürme. Aber jetzt müsst ihr GPS machen. Ich meine, da guckt einen das ganze Team auch schräg an, weil du hast ja halt 20 Jahre lang gesagt, du sollst Leuchttürme bauen. Ja. Und es, es geht nur um Rot und Weiß. Und ähm, jetzt geht es darum, GPS zu machen
1: für mich, wir beschäftigen uns ja sehr viel, totale Unternehmeraufgabe. Mm, ja. Also am Unternehmen zu arbeiten, ich glaube auch nur dann hast du diesen Blick. Ja. Also dass du sagst, ey Leute, wir sind hier eigentlich im falschen, im falschen Film. Mm. Wir müssen eigentlich ganz woanders mitspielen. Ja. Und das heißt ja jetzt nicht, das gesamte Unternehmen von einem auf den anderen Tag komplett tot zu machen und ein neues aufzubauen. Es geht ja um ein fließender Prozess, das Thema auf den Schirm zu haben, es reinzunehmen ein kleines Schnellboot loszuschicken, was sich damit beschäftigen kann mhm. und zu gucken kann, was da ist.
0: Wenn man es rechtzeitig erkennt, ja. dann hat man es im Griff und kann sich Zeit nehmen mit den richtigen Startups, mit den richtigen Forschungspartnern, weil ich meine, wenn ich Leuchtturmhersteller bin, ist GPS mal eben ein dickes Ding für mich. Ja. Vielleicht, kann ich vielleicht ja. Ein Konsortium von allen Leuchtturmherstellern bilden und sagen, okay, jetzt gehen wir alle und, und wechseln unser Geschäftsmodell. Das sind aber irgendwie auch meine Wettbewerber. Insofern arbeite ich vielleicht lieber mit anderen, arbeite ich vielleicht lieber mit, mit der Schifffahrt, mit den Rädern zusammen. Also irgendwo brauche ich das Kapital. Und ähm, das ist, das ist mal ein großes Ding, was man nicht so kurzfristig machen kann. Und dafür muss man Trends eben frühzeitig erkennen. Ja. Cool. Ähm, ich habe ich hab eine Frage, weil viele unserer Zuhörer,
1: Kunden haben dieses Thema, die wollen, es sind ganz oft äh, Dienstleistungsunternehmen, die sehr aus dem Thema ähm, Individualentwicklung kommen, die sehr aus dem Thema klassisches Projektgeschäft IT, aus der IT kommen, weil einfach die Kunden so unterschiedlich sind. Und jetzt schon aus unterschiedlichen Gründen der Wunsch besteht, Mensch, so ein Produkt zu entwickeln zusammen oder, oder so eine Plattform zu entwickeln. Das ja, ist ein totales Trendthema auch. Mhm. Ähm, und sagen, naja, es wäre ja ziemlich riskant, jetzt einfach irgendein Produkt zu entwickeln, wir wissen ja eigentlich gar nicht, was wir brauchen. Okay, Da kann man schon sagen, ja, ähm, es gibt dann Vorgehen dafür, wie du rausfindest, was deine Kunden wirklich brauchen und dann schon ein Need rausfindest mit Bestandskunden, mit neuen Kunden. Jetzt habe ich ein Need, ich habe Bestandskunden, ich weiß, da ist was. Produktentwicklung ist aber ziemlich teuer, wenn du das Bootstrap-mäßig bauen willst ne? oder wenn du da so eine neue Technologie integrieren willst. Wie beleuchtest du dieses Thema... Ich weiß, dieses Open Innovation, Co-Innovation, dass du sagst, ich als IT-Dienstleister, ich nehme mir meine Kunden, vielleicht Industriekunden, die da in ihrem Markt einfach ein Thema haben und ich weiß, die werden da bald disruptiert. Mhm. Und ich sage, pass mal auf, wir bilden zusammen ein Konsortium mhm. und wir entwickeln was Neues. Mhm. Wir haben die IT-Skills, ihr habt das Wissen, ihr seid die Kunden, mhm. ihr könnt das breit tragen. Hast du mit sowas
0: Erfahrungen? Wie läuft sowas ab? Genau, also wir bauen ja solche Cross-Innovation-Networks, wir haben ja Kunden aus allen Branchen und wir, wir führen die regelmäßig, also ich sag mal auf Monatsebene, zusammen und lassen die gemeinsam in Innovationsfeldern arbeiten. Das heißt, die, die, die kommen zusammen, schauen an der Schnittstelle, also wieder die, die, die Kreise, die überlappen, stellt ihr euch bildlich vor, an den Schnittstellen schauen sie, was, was hat Pharma mit 3D-Druck zu tun, sag ich mal, was, was hat Continental mit Adidas zu tun, ah, irgendwie Sohle, 3D-gedruckte Schuhe und so weiter. Diesen Schnittstellen Innovationsfelder entdecken und erstmal diese erste Stufe äh, im, im Networking, ja, zu sagen, gucken, passen wir zusammen, gibt es da neue Felder und bei der zweiten Stufe geht es dann schon sehr konkret daraus, konzeptionell neue Ansätze zu machen und auch Forschungskooperationen zu betragen. Ich meine, da gibt es viele Förderungen von der EU, wenn zwei Unternehmen zusammen mit einem Forschungsinstitut, mhm. wie dem Fraunhofer, dem DFKI, die, die dann zusammen was machen, dann gibt es natürlich super Fördertöpfe, die, die mit anzuzapfen und dann drittens den Unternehmen wirklich zu helfen, auf dieser Go-to-Market- Roadmap da erfolgreich zu werden. Ja. Ja. Weil ich glaube, die Chance ist natürlich gigantisch. Also
1: wenn du als Unternehmen mit deinen Kunden zusammen was entwickelst ja. für andere Kunden, da sagt man natürlich erstmal, ich entwickle doch nicht als äh, herrscht Maschinenbauer, für einen Maschinenbauer eine Lösung, das sind ja meine Konkurrenten. Mhm. Aber ich glaube, die Idee ist dahinter, wenn ich der Erste bin, der dieses Produkt mitentwickelt mhm. und wenn ich die Plattform zum Beispiel zur Verfügung stelle, mhm. dann habe ich ja was davon, ich hab, kann sehr gut die Marktsicht reinbringen, weil ich ja natürlich als Maschinenbauer weiß, was andere Maschinenbauer umtreibt mhm. und kann dadurch echt geiles Produkt bauen mit meinem Dienstleister und das dann an meine Konkur früheren Konkurrenten eigentlich vertreiben.
0: Ja, ja. Man,
1: man kann damit
0: eben eine, eine, eine Ebene höher kommen mhm. als die Konkurrenten.
1: Mhm. Ja. Mhm. Also das ist, glaube ich, eine coole Chance. Also liebe IT-Unternehmen, liebe Maschinenbauer, setzt euch zusammen und überlegt, was ihr zusammenbauen könnt. Nicht nur ein Individualprojekt, sondern
0: auf Plattformen gedacht. Ja,
1: auf Plattformen, mehrere Produkte, die man weiter nutzen kann und dann in den Markt zu bringen. Genau. Ja. Ich glaube, es ist eine Chance. Ja. Okay, Nils, also wir haben äh, ja immer zwei Aspekte bei unserem Podcast. Der eine Aspekt ist immer dieser fachliche Teil, da hast du super geile Insights gezeigt, wie ich auch als IT-Unternehmen das machen kann, wie ich Trendthemen angehe. Ähm, und wir haben immer einen zweiten Teil, wo es um den Unternehmer geht. Mhm. Und da wäre jetzt meine Frage an dich du hast natürlich bis viel unterwegs das ein Unternehmen zu managen wie schaffst du es eigentlich deinen Alltag zu organisieren auch die ganzen Flut an Informationen die so auf dich einprasseln hast du irgendwelche Tools Routinen wie, machst du Sport? Wie, wie, wie
0: managest du das? Das schon sehr ganzheitlich, wie du jetzt fragst. Ne? Also, ja. ähm, ich ähm, bin ja drei, drei bis vier Tage die Woche unterwegs, mhm. weil das in der Trendforschung extrem wichtig ist. Also nächste Woche bin ich in China und ähm, bin dann auch natürlich wieder dabei zu schauen, was passiert in dem Markt. Also als, als Trendforscher selbst, als auch als CEO, musst, musst du eben immer dort sein, wo, wo die Trends entstehen, wo was Neues ist, um eben auch die Kontakte. zu weil bei, bei mir heißt Trendforschung nicht nur, ich, ich deliver dir das anonym auf Papier, sondern ich mache dir den Kontakt. Ja? Und wenn du ein deutscher Unternehmer bist, dann vernetze ich dich mit dem Unternehmen aus Shanghai oder aus Singapur, die die besten Robotik-Universität äh, haben, und, und, um da eben wirklich diesen, diesen Live-Kontakt herzustellen. Das ist ein Großteil meiner Arbeit, drei bis vier Tage Reisen ein bis zwei Tage im Büro und dort eben mit den Kollegen dran arbeiten, an der Zukunft von trend One, am Unternehmen arbeiten, mache ich mittlerweile super viel und super gerne. Ich, 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 ich liebe beides. Also ich liebe es, unterwegs zu sein und ich liebe es, im Office mit den Kollegen zu sein. Und ich glaube, ich könnte nicht nur eins von beiden. Nur unterwegs wäre... Da wäre ich irgendwie abgehoben und nur im Office wäre auch nichts für mich. Mhm. Und ich liebe es eben auch, zu Hause zu sein, weil dann bleiben wir noch die zwei Tage Wochenende und die bin ich wirklich offline. Also mhm. da mache ich kein Handy. Ich habe kaum Fernsehen zu Hause. Sehr, sehr analog, sehr offline Zeit mit den Kids um wirklich dann diesen Gegenpol zu haben. Aber das ist mein Weg. Also ich bin immer alles oder nichts und in der Woche ist halt alles, volle Pulle, voll unterwegs, 18 Stunden mhm. und am Wochenende ist halt nichts und da lege ich die Beine hoch und spiele mit meinen Kindern am Elbstrand und bin halt komplett offline und das ist, das ist mein Weg, das also Work-Life-Balance zu managen. Cool. Und das funktioniert für mich sehr gut.
1: Okay. Und hast du, ähm, hast du irgendwie einen Trick für dich, wie du es auch schaffst, am Unternehmen zu arbeiten? Also wie wie schaffst du dir diese Zeiten, äh,
0: auch dafür irgendwie Ruhe zu finden im Tagesgeschäft? Ich habe eine, hab eine Checkliste, die gehe ich jeden Monat durch. Ja. Was, was heißt für mich äh, am Unternehmen arbeiten? Und ähm, also bei mir geht es halt darum, Also klar, Vision ist, 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 ist immer meine Aufgabe und das kann ich auch sehr gut, weil es ist, macht mir super Spaß, das Unternehmen in die Zukunft zu projizieren, Strategie, ähm, Mache ich, mach ich im Team, ich habe einen Strategy-Chef, äh, das war mir so wichtig, diese, dass, die, dass die, meine Vision auch in um die Umsetzung kommt. Und das, das geht halt bei Trend One nur, weil wir einen Strategiechef haben, der das auch dafür sorgt. Weil ich selber dann halt oft zu wenig Zeit habe, die strategische, aber das mache ich dann eben ich finde auch Strategie kann man gut zusammen machen, so im Sparing-Modus, Vision kann man vielleicht mal ganz gut alleine machen, äh, kennt jeder Unternehmer, wer mal irgendwie auf Mallorca in der Finca war und dann unter der Dusche und so weiter, hast du dann die super geile Vision, aber Strategie, das kannst du alleine, aber Strategie ist schon eher was, was man dann irgendwie zusammen auch bespricht, was der beste Weg zum Ziel ist. Ich mache super viel Netzwerking, also ich bin äh, dabei, einen, einen weltweiten Branchenverband für die Trend- und Zukunftsforschung äh, aufzubauen. Wir sind in der wunderbaren Innovation Alliance mhm. äh, mit, mit coolen Firmen wie Sturm und Drang und UMS und Itonics und ähm, ja, dann natürlich gucke ich mir auch ab und zu die KPIs an, was wie ist momentan der Stand? Haben wir genug Trends? Haben wir genug Scouts? Haben wir eine gute Qualität? Wie ist das Kundenfeedback? Ist ein super KPI für mich. Ja. Mitarbeiterzufriedenheit. Ich schaue mir viele KPIs. Wir machen CFO mit unserem CFO an. Wie ist die Umsatzrendite pro Projekt? Ich meine, klar, es macht alle Spaß, die Projekte zu machen. Aber irgendwie am Ende des Tages müssen sie auch eine Profitabilität mhm. haben. Weil sonst dreht der CFO durch. Mhm. Und mit dem arbeite ich viel zusammen. Also das, äh, das sind sicherlich Sachen, die ich neben auch kulturellen Dingen, aber da gibt es auch super Leute bei Trend1, die äh, haben wir eine Talentabteilung und auch einfach andere Leute, die, die Bock haben, kulturelle Sachen voranzutreiben. Wir haben einen Kids Day, wo wir alle, mittlerweile gibt es 20 Trend1-Kiddies, äh, die dann einmal im Jahr kommen und dann gibt es einen Sample Day, der ist am 7.9. übrigens seid ihr alle herzlich eingeladen. Cool, zum ein Sample Day. Äh, am 7.9. in Hamburg, am Freitag, da werden nämlich die Top 25 Innovationen des Jahres äh, präsentiert mit den Ausstellern aus der ganzen Welt. Beispielsweise die Magic Leap, die neueste Augmented Reality Brille, die geilsten Roboter, die geilsten KIs, äh, das wird alles am 7.9. beim Sample Day in Hamburg präsentiert. Mega gut, das werden wir
1: auch in die Show -Notes reinhauen, da kann man sich sozusagen dann auch dafür anmelden. Genau,
0: wenn man sich anmelden Super.
1: Ähm, Nils, also vielen, vielen Dank für deine ähm, coolen Insights. Wir haben immer eine Abschlussfrage, die bei allen gleich ist. Und die ist, was sind denn so Bücher, irgendwie Tipps von dir, welche Bücher würdest du jedem empfehlen, mal zu
0: lesen? Ja, also ich, ich, äh, ich gebe mal eins rein, was jetzt noch nicht erschienen ist. Ja. Und das ist auch total schwer zu, zu äh, buchstabieren. Ich meine, alle, die es kennen, die wissen, Yuval Noir Harari ist ein äh, israelischer Historiker. Äh, ihr packt das auch wieder in die Notes, ja, wie es geschrieben genau. wird. Der hat jetzt ein neues Buch, das heißt 21 Thesen für das 21. Jahrhundert. Okay. Und äh, wer quasi seine Bücher vorher gelesen hat, äh, eben Homo Deus und ähm, Sapiens, der, der weiß, wie viel Genialität da, da drin steckt, finde ich, finde ich ein super, mhm. super Buchtipp. Jetzt erscheint Ende August 21 Thesen für das 21. Jahrhundert. Ich bin gespannt und ich glaube, das wird sehr lesenswert. Okay, das ist sozusagen ein Zukunftsbuchtipp. Wir sind sehr gespannt.
1: Wie gesagt, ihr findet immer alle Bücher in unserer Bücherliste. Da gibt es sozusagen eine Liste mit allen Büchern, die alle Podcast-Teilnehmer jemals empfohlen haben. Kann man sich dort sozusagen angucken und direkt bestellen. Nils, vielen, vielen Dank für deine coolen Einsichten, für deine Trends, für die du hier mitgebracht hast, für die, für die Vorgehensweise, wie ihr vorgeht. Sehr, sehr aufschlussreich. Vielen, vielen lieben Dank. Danke, Jojo, für das Interview. Super bitte. hier in Dresden bei dir. Danke. Bitte, bitte. Und wir freuen uns, wenn euch die Folge gefallen hat und freuen uns auch immer über eine Bewertungen auf iTunes, Soundcloud ähm, und lasst uns einfach mal eine Bewertung da. Schreibt auch gerne in die Kommentare, welche Themen euch interessieren. Ähm, und dann freuen wir uns auf die nächste Folge. Bei
0: Analog First, Digital Second. Der Podcast für IT-Unternehmer und Führungskräfte.